0: Perder el hilo, un podcast de la revista El con Amaya Eskunze, una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida. ¿Qué tiene de malo?
1: Es tan horrible que ni siquiera hay forma de explicar por qué es tan horrible. <ríe> Cariño. Yo intento ayudarte para que tengas mejor gusto. Yo tengo buen gusto. Todo el mundo cree que tiene buen gusto y sentido del humor, pero es
0: imposible que todo el mundo tenga buen gusto.
2: Eso dice la protagonista de la película Cuando Harry encontró a Sally. Lo que para mí es precioso puede ser un horror para muchas personas. Pero si tú eliges algo, en la decoración de tu casa, una prenda para ponerte o un perfume, lo sueles hacer porque te gusta. Incluso comiendo, claro. Pero entonces, ¿cómo es posible que miles de personas adoren el cilantro y otras no la soporten para nada? ¿Quién está equivocado? ¿Dónde está el buen gusto? Esto demuestra que el buen gusto es algo sociocultural. Algo feo pasa a ser de buen gusto cuando nos acostumbramos a verlo en nuestro entorno y lo
0: aceptamos como bonito. Pero como dice la gran Susan Sontag, el gusto tiende a desarrollarse de manera muy desigual. Es raro que una misma persona tenga buen gusto visual... ...y buen gusto para las personas y gusto para las ideas.
2: Hoy, en Perder el hilo, vamos a descubrir... ...qué es en realidad el buen gusto. El buen gusto es un concepto subjetivo pero sobre todo cambiante. Si te paras a pensar, puedes encontrar miles de ejemplos a tu alrededor. Por ejemplo, piensa en la decoración de la casa de tus padres o de tus abuelos. Seguramente tú nunca hubieses elegido esos muebles castellanos o esos colores para decorar tu hogar. Sin embargo, eso no quiere decir que fuesen de mal gusto, ni que el tuyo sea mejor. Simplemente es distinto, porque el buen gusto, como todo, está en constante evolución. Y es que, como dice el refrán, para gustos los colores. Y en lo que a moda se refiere, esta afirmación es innegable. El grunge es horrible. Esto es lo que dijo la periodista de moda, Susie Menkes, tras ver el desfile de Marc Jacobs en 1992. Y a partir de ahí, lo feo se convirtió en tendencia. Y las camisetas negras o las Martins llegaron a cualquier estrato social. Y es que lo que para algunos resulta vulgar o fuera de lugar para otros significa estilo, personalidad y tendencia. Como decía el propio diseñador Marc Jacobs,
3: Una pared de ladrillo puede ser bonita, igual que un bosque. No hay reglas, todo depende del momento y del lugar en que te encuentres a la hora de reconocerla.
2: Para mí el buen gusto parte de la educación. La educación del sentido de la estética, la educación en las normas, el respeto, el saber estar... Para
3: mí el buen gusto es una síntesis de algo armónico, bonito y de calidad. Pues yo entiendo que el buen gusto es una cosa cambiante, que está afectada por las sensibilidades de una
4: determinada época o de una determinada cultura. Entiendo que es una cualidad ligada a la sensibilidad por lo agradable, a la naturalidad, el comportamiento exquisito, una forma de actuar o de ser que causa la admiración de la gente y el deseo de
5: copiarlo.
2: El buen gusto y la forma en la que lo entendemos no tiene por qué ser igual y mucho menos estática. En la diversidad se encuentra la belleza y esto es algo inherente a la moda. Por eso, el buen gusto es un concepto muy ambiguo, tal y como lo describe la autora Katia Echinger en su libro Moda y otras neurosis.
0: La ropa, es decir... La forma en la que presentamos nuestros cuerpos a nuestros semejantes es un elemento esencial de esa interacción infinita de malentendidos, maniobras de engaño, proyecciones y deseos. La ropa tiene siempre un componente simbólico, y el hecho de que se malinterprete o no se entienda es atribuible a su propia naturaleza de símbolo, porque un símbolo es evidente y ambiguo al mismo tiempo. El buen gusto se supone que nos libera de esta ambivalencia, se supone que nos garantiza ser atractivos y nos protege del ridículo. El buen gusto quiere fijar la manera en que entendemos las cosas. Como un dictador malhumorado, serio, paranoico y estrecho de miras, avanza por nuestras mentes y cobra importancia. Alimentado por los medios de comunicación y las redes sociales. Pero lo volvemos a desmantelar a diario. Contravenimos sus normas. Malinterpretamos, dudamos... Y precisamente ahí radica la belleza de lo humano. Y con ello, también de la moda. El concepto
2: de buen gusto no es ni mucho menos algo reciente. Este término eh, comenzó a usarse en Francia de forma frecuente ya en el siglo XVII como señal de un cambio profundo en las mentes de la sociedad que quería dejar de lado el pensamiento rígido y anticuado. Lo bello conseguía destronar a la sobriedad y a la austeridad. Las viejas doctrinas quedaban obsoletas para dar paso a una nueva estética relacionada con el sentido común, la razón y el buen gusto. Uno de los ejemplos más claros de este cambio de mentalidad lo encontramos en María Antonieta. Su pasión por la moda, el lujo y lo ostentoso la convirtió en una de las mujeres más odiadas de Francia, pero también en un icono en donde se miraba la aristocracia. Así, el buen gusto que imponía la realeza se convirtió en un concepto aspiracional, un espejo en el que la burguesía se miraba. Hoy, son las grandes firmas y los diseñadores los que juegan ese papel y deciden qué es tendencia y qué es el buen gusto. Para profundizar más sobre ello, vamos a hablar con Jorge Acuña, uno de los diseñadores españoles más famosos. Eh, Jorge, ¿qué significa tener buen gusto para ti?
4: Diría que el buen gusto es la facultad de identificar y de practicar la belleza. Eh, no creo que sea tanto un don como el fruto de un aprendizaje y un constante ejercicio de la sensibilidad. ¿Y
2: tú, como diseñador, ¿eh, hay alguno que, que relaciones directamente con esta idea de tener buen gusto? Mi trabajo
4: consiste en crear belleza, en aportar mi imaginario al concepto de buen gusto. Eh, siempre trato de buscar un equilibrio entre creatividad y elegancia, moda y atemporalidad. Es decir, si mi ego creativo no estuviera controlado por la conciencia de buen gusto, podría terminar haciendo algo que se alejara de embellecer a las mujeres. Respecto a los diseñadores, diría que Yves Saint Laurent, eh, Cristóbal Valenciaga, Albert Elbaz tenían además de un gusto extraordinario, una genialidad que les permitió romper algunas reglas para introducir nuevos conceptos.
2: Eh, sí, pero mira lo que está pasando con la marca, pues yo que sé, como por ejemplo con Valenciaga, ¿no? que lo que era bello y elegante se está transformando en una cosa completamente distinta, en un concepto distinto.
4: Efectivamente, y ahí hay un gran debate, ¿no? ¿Es buen gusto o no es buen gusto eh, la ruptura de los imaginarios eh, que tenemos preestablecidos ¿no? sobre el buen gusto? Ah. Es, eso es una cuestión muy interesante. Si el mal gusto puede formar parte del buen gusto... Eh, de alguna manera, eh, por su significado.
2: Entonces, ¿el buen gusto tiene que ver siempre con la elegancia o con otras cosas como la creatividad, la autenticidad, la originalidad? Bueno,
4: diría que la elegancia es uno de los elementos que pueden definir el buen gusto, pero no el único. El conocimiento, la sofisticación, la empatía, eh, la gracia, la naturalidad, la dignidad, eh, yo creo que hay muchos otros factores que ayudan a construir el buen gusto. Y tampoco es que tenga que ver ni con la clase social y mucho menos con el dinero. Eh, hace unos años en Parabán, en Laos, eh, me invitaron a una ceremonia religiosa en una casa bastante humilde y una de las anfitrionas era una de las mujeres más elegantes y mejor vestidas que, que he conocido. Es decir, no podemos prejuzgar dónde está el buen gusto. Y
2: entonces, ¿cómo se cultiva el gusto? ¿Es necesario criarse o educarse en un entorno bello o, al contrario, no es necesario para nada?
4: Es importante educar nuestras facultades sensitivas. La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Porque nacemos con, con órganos sensibles, pero hay que aprender a traducir lo que perciben.
2: ¿Y crees que la moda tiene que ser bonita eh, o bella, por ejemplo?
4: La moda no tiene reglas y cada creador la plantea desde su propia perspectiva. Hay quien trabaja desde pues, que sea cool, otros divertida, otros rupturista y otros quieren crear simplemente ropa bonita. Como te decía, mi perspectiva eh, como diseñador se basa en la creación de belleza porque quiero que mis creaciones conmuevan y emocionen. Para mí la moda es un concepto más elevado y conectado a las emociones que, que la simple creación de objetos bonitos. Eh, tiene que emocionar. Lo bonito no hace soñar, lo bello sí.
2: ¿Y crees que existe una tiranía de lo bonito, de lo cookie? Eh, pues eso, las redes sociales, compartimos fotos en restaurantes. Hablo no de la belleza, sino de esa especie de cookismo, de esas fotos monas que se repiten de, de, entre todos los Instagrams de la gente. ¿Crees que hay una tiranía eh, de lo mono? Eh, pues es
4: que como yo creo más en lo bello que en lo bonito, es un término que me parece más profundo. Eh, lo bonito puede ser mm, superficial, esto no quiere decir que a ninguno nos pueda apetecer un momento determinado, un poquito de frivolidad, de diversión, pero es más conmovedor rodearnos de belleza, buscar alimentar el espíritu. Eh, lo, yo creo que lo bonito siempre es más acotado, incluso puede ser más prosaico, mientras que la belleza eh, puede estar en un restaurante sencillo, auténtico, sin pretensiones, con mantel y servilletas de papel, donde sirva una comida buenísima, casera, encima de la mesa... Eh, la falta de pretensión y la autenticidad eh, también creo que pueden, que pueden ser buen gusto y porque cada situación y cada entorno, cada hora del día, tiene un código diferente.
2: ¿Y crees que puede existir eh, el buen gusto dentro de lo feo o lo kitsch? Yo creo que sin
4: duda. Yo creo que hay elementos en, el, en estéticas feístas y kitsch que pueden sofisticar un look, un espacio. Eh, una escultura de Jeff Koons, se me ocurre, que no puede ser más kitsch. Su significado puede incluso trascender a su estética. Por eso yo creo que hay que conocer el significado de las cosas lo máximo posible para valorarlas. Eh, para mí la clave está en introducirlas en pinceladas eh, y con inteligencia. Eh, la fotografía de Nan Golding, por ejemplo, no sé si conoces esta sí. fotógrafa por ejemplo, no pretende ser bonita especialmente y, sin embargo, es de las más bellas que existen. Eso también es buen gusto. Eh, o moda que se inspira en tendencias de la música eh, trash de los años 80 y que se puede filtrar e incluir en un outfit de un gusto elevadísimo. Eh, lo que llamamos estilo.
2: La armonía, la simetría, la proporción, el orden... Son criterios estéticos y artísticos que durante siglos marcaron la diferencia entre lo que se consideraba buen gusto y lo que no. Sin embargo, poco a poco los ideales de belleza fueron cambiando y se abrieron a nuevas formas, a otros conceptos. En la pintura es donde más podemos observar esta evolución. Los movimientos artísticos clásicos abrieron camino a nuevas formas de concebir el arte, con nuevas siluetas, nuevas perspectivas y nuevas paletas cromáticas fruto de los cambios sociales. Ya no se buscaba solo lo bello, lo bonito, la representación de la naturaleza. Se buscaba contar historia, representar la realidad. Y todos estos cambios se trasladaron de manera inevitable del arte a la moda. Picasso llegó a afirmar con total rotundidad que el principal enemigo de la creatividad es el buen gusto. Y es que, si nos ceñimos a los cánones impuestos, ¿Dónde queda la originalidad? ¿Hasta qué punto dejamos de lado nuestra personalidad por lo que se nos dicta? Pero cuando hablamos de arte y buen gusto no podemos hablar solo de pintura. Nos referimos también a la moda, a la joyería, a la cocina y también, por ejemplo, a las flores. Para ello vamos a hablar con Sally Hambleton, que es diseñadora floral y alma mater de una de las floristerías más bonitas de Madrid. Ella, más que nadie, sabe lo que es el buen gusto. Por eso queremos saber, Sally, ¿qué es tener buen gusto?
1: El buen gusto en la decoración, yo diría que es un cóctel donde se mezclan la armonía, tanto de proporciones, formas, colores y texturas, como la sorpresa, la originalidad y, por tanto, también la autenticidad. Algo bastante difícil de conseguir hoy en día, me parece a mí, por todas las referencias externas que recibimos en forma de estímulo visual constantemente. Estamos intoxicados de imágenes, y quizá demasiado preocupados por seguir una misma línea. Y lo mismo, desde mi punto de vista, aburre. Lo que no es original se convierte en eso, en un, en un aburrimiento. A mí me gusta que los espacios, así como las personas, me sorprendan y me emocionen. Que sean ellas y que sean únicas.
2: ¿Y tú crees que se educa o se nace
1: con él? Creo que algún buen gusto eh, se educa, pero también se nace con él. Yo creo que es un mix de las dos cosas. Eh, los que nacen con ello deben de nutrirlo y continuar educándose. Y los que no nacen con ello, por pues su entorno eh, social, familiar o el motivo que sea, eh, pueden educarlo perfectamente. Como decía siempre mi abuela Angélica, eh, hay tratados enteras de belleza. ¿no? Cuando alguien decía... Eh, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? mi abuela siempre contestaba hay tratados enteros de belleza, el problema es que tú no los has leído ¿no? entonces yo creo que, que siempre que uno lo nutra y se eduque y sea consciente de ello o inconscientemente las dos cosas porque puede ser que te llame mucho la atención como yo creo que es en mi caso, por ejemplo, yo no, yo no he tenido nunca el objetivo de crearme un buen gusto, simplemente me ha ha aportado muchísima felicidad el estar rodeado de cosas bellas, el visitar lugares eh, que me emocionan por su belleza, por su, no sé si llamarlo buen gusto, pero simplemente por su armonía. ¿no?
2: ¿Y cómo has cultivado tú el tuyo?
1: En mi caso, yo no he nacido en un entorno donde la estética y la belleza se han cultivado de manera natural. Era algo innato en mis abuelos y es algo innato en mis padres, ¿no? que son personas cultas y cultivadas. Eh, yo lo he respirado en mi casa desde que nací, pero es verdad que también lo he cultivado. ¿no? En el colegio me interesaba muchísimo eh, la historia del arte, todas las eh, manifestaciones artísticas ¿no? en la universidad eh, y en mi vida personal. ¿no? Al final la, la belleza siempre me ha interesado. Si has crecido conociendo el arte de primera mano, es normal que de adulto siga interesándote. ¿no? La belleza tiene eso, que como te hace feliz, pues nunca es suficiente. ¿no?
2: ¿Crees que se puede tener entonces buen gusto para una cosa, por ejemplo, las flores, y mal gusto para otra, por ejemplo, la moda?
1: Eh, se puede tener muy buen gusto para unas cosas y malo para otras. Estoy muy de acuerdo con, con esto. Eh, tener buen gusto, por ejemplo, a la hora de vestir, eh, creo que no garantiza tener buen gusto a la hora de, de decorar. Yo estos 20 años, como digo, lo he visto un montón de veces, gente muy estilosa con casas realmente sorprendentemente feas ¿no? Y, y personas con mal gusto para vestir pero con casas maravillosas ¿no? también es un poco los intereses de cada uno ¿no? gente a lo mejor que la moda no le interesa absolutamente nada, yo considero que la moda es otra, es otra manifestación artística más ¿no?
3: Voltaire afirmaba el gusto ese sentido, ese don de discernir nuestros alimentos, produjo en todas las lenguas conocidas la metáfora que expresa. Con la palabra gusto, el sentimiento de las bellezas y de los defectos en todas las artes.
2: Es decir, que hablar de gusto es imposible sin hablar propiamente del sentido físico del gusto. Y nadie mejor que un chef como Ramón Freysa, uno de los más importantes de España, para hablar del buen gusto en la cocina. ¿Qué significa tener buen gusto para ti?
5: Tener buen gusto es, yo pienso, tener algo innato, ¿no? Pero también algo que se, que se trabaja. Yo siempre digo que el buen gusto se trabaja. Se trabaja tanto en el mundo del paladar como en el mundo de la moda, como en el mundo de los perfumes o como incluso en en el mundo pues, de, de lo que sería de, de, del arte ¿no? de, de, o de la música. ¿no? Muchas, yo creo que todo lo que está relacionado con, con algo a, artístico eh, hay, hay el, el buen gusto.
2: Y en la cocina, ¿qué significa el buen gusto para ti?
5: Pues es muy personal, porque lo que puede ser buen gusto para uno puede ser disgusto, disgusto para, para otro. ¿no? Entonces, eh, en mi caso, yo siempre digo que, que tener buen gusto es tener esta sensibilidad para hacer feliz al cliente o sea y da igual lo que hagas puedes hacer lo más simple a lo más complejo y el, y el buen gusto es esa parte estética esa parte de cuidar todos los todos los detalles en el caso de ramón frecha madrid que sería el de dos, que tiene dos estrellas y tres soles Repsol, ahí el buen gusto pues es desde las vajillas las mantelerías los uniformes de, 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 de los camareros de, de la decoración de la sala eh, o sea, todo, a, los, a la selección de los ingredientes, ¿no? porque el gusto en el plato, para que tenga buen gusto, hay esa parte de génesis primero que es saber elegir los ingredientes. Luego ya los mezclarás, pero primero los ingredientes.
2: Y en la cocina hay una dictadura de lo estético, tanto que pueda ser algo feo y esté rico, como poder disfrutar de una comida estupenda en un sitio que no sea bonito en sí mismo.
5: Eh, hay cosas, que lo bonito o lo bello... O lo feo, eh, de si esto todo depende de con qué mirada eh, la tengas. O sea, si tú puedes pensar, yo digo, un percebe, una gamba, una nécora, eh, ¿es bonito? ¿Es feo? ¿Está rico? Eh, yo amo las gambas y a lo mejor no son lo más bonito de, del mundo, pero culturalmente, por ejemplo, no comemos hormigas ni ni saltamontes, y en otras culturas es manjar de dioses. Entonces, lo bonito y lo feo, y siempre digo, todo depende de con el ojo que lo mires.
2: Y en, y en tu caso, ¿cómo has construido este buen gusto? O sea, ¿nace de tu educación, nace de viajar, nace de tu familia? ¿Cómo has conseguido tener buen gusto, además en diferentes aspectos, ¿no? en lo estético y también en, en el gusto?
5: A ver, hay una parte que, que siempre digo que de dar las gracias a mis padres eh, por, por, darme, eh, por enseñarme a lo que es el buen gusto, ¿no? O sea, yo de pequeño ya iba a comer a grandes restaurantes, o sea, yo con siete años íbamos a hacer ya ruta por toda Francia y toda España a ver a los grandes restaurantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que el paladar, el paladar se, se educa, ¿no? Y, y te enseñan esa parte del arte de la mesa, de, de cómo manipular o, o, o buscar esa, 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 ¿cómo se acerca? Ese, esa búsqueda por, por, el, por lo mejor, ¿no? por la excelencia. Y esto, te digo, yo con siete años solo, solamente me han ido educando eh, a esto ¿no? y, y ahora ya de, de mayor sigo intentando formarme y, y ser cero conformista en, en todo. O sea, me encanta ver tendencias, ver lo que se hace a nivel de todo, no solo a nivel gastronómico, sino también a nivel moda.
2: ¿Y crees que existe una dictadura de lo bonito, lo cookie, también en la mesa, sabes a través de todas esas fotos que compartimos de nuestros platos y de lo que comemos? ¿Existe algo más allá de lo que es bueno por ser bueno, sino simplemente porque es estético?
5: A ver, a mí yo siempre digo, la belleza entra, entra por el ojo y, y el gusto entra por la boca. Y entonces el gusto y el, y el sabor, el buen gusto, eh, van, van unidos, ¿no? Y muchas veces, normalmente, si una cosa es, es fea o está mal hecha, está mal gusto. Yo voy a decir una cosa cuando veo eh, en un restaurante eh, que pone plato al gusto del chef. Eh, como el chef no tenga buen gusto o no tenga tu gusto... La has fastidiado. Entonces, al final, lo importante es que quien te cocine, quien vista, quien te pinte, quien te perfume, eh, todo coincidas un poco en, con tu gusto.
2: Cuando hablamos de moda y buen gusto, no podemos dejar de lado una de las tendencias más polémicas que existen. Se trata de la estética kitsch. En ella, lo exagerado, lo extravagante, lo hortera y lo cursi se imponen ante lo que la mayoría considera de buen gusto. De hecho, el término más simple para definir este estilo es mal gusto. Sin embargo, ¿quién decide lo que es mal gusto o buen gusto? Estamos todo el rato en torno a la misma pregunta. En España, uno de los mejores ejemplos de esta tendencia es la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. Para ella, la explosión de colores, las formas geométricas y lo abstracto no son solo una cuestión de gusto, son un estilo de vida. Bueno, yo creo que el color está en mi naturaleza. Igual que te digo, que a lo mejor yo de pequeña era miedosa, yo siempre he pensado que el color te protege. Estoy convencida, es una teoría que la tengo clarísima. O sea, yo creo que el, el meter el color es como meter la energía positiva y tú cuando metes la energía positiva pues pues la, es bueno para todo pero es bueno para tu salud porque si tú estás más contento pues estás más feliz si estás más feliz eres más simpático si eres más simpático te quieren más en fin yo creo muchísimo en las propiedades del color y lo he tenido siempre o sea yo iba a una zapatería veía todos los zapatos negros <risa> y unos rojos y claramente quería los rojos y es que el buen gusto a la hora de vestir a la hora de decorar nuestra casa, de elegir la música que nos gusta o los libros que leemos, tendría que ser una cuestión personal, una elección. Sin embargo, vivimos bajo la dictadura de lo mono, de lo bonito. Nos empeñamos en encajar dentro de lo socialmente aceptado. Queremos causar buena impresión y por eso buscamos conseguir una estética que le guste a todo el mundo. Pero esto no ocurre solo cuando hablamos de moda, sino que se traslada directamente a nuestras vidas y nuestra forma de actuar. Cuando hablamos de buen gusto, automáticamente se nos viene a la cabeza la palabra elegancia. Pero la elegancia no solo está presente a la hora de vestir, sino en la forma en la que actuamos, en cómo nos relacionamos, en cómo nos expresamos e incluso en cómo caminamos.
3: La elegancia es una sutil cualidad, gracia, virtud o valor que puede residir en cosas de la más variada condición. En la matemática hay soluciones elegantes y en la literatura elegantes expresiones. Pueden ser elegantes ciertos utensilios y manufacturas humanas, la forma de un jarrón, la línea de un automóvil, la fachada de un edificio, el gálibo de un yate, el corte de un vestido. Pero también son elegantes ciertas cosas de la naturaleza, el perfil de una serranía, el álamo en forma de uso, la planta de un caballo de un toro el hombre puede poseer la elegancia en la figura de su cuerpo, pero también en su alma o modo de ser. Y hay gestos elegantes y hay acciones que lo son, puesto que existe una elegancia moral que no es igual a la simple bondad u honestidad.
2: Para Ortega y Gasset la elegancia significaba elegir bien nuestras acciones, por lo que el comportamiento estaba vinculado a su vez con el buen gusto. El concepto de elegancia es tan antiguo como nuestra civilización. Al ser una palabra de origen latino, no es de extrañar que para averiguar cuándo se empezó a usar nos tengamos que remontar a la antigua Roma. De hecho, una de las primeras menciones documentadas del uso del término elegancia fue la otorgada a Petronio, al ser denominado árbitro de la elegancia por el filósofo Tácito. Y es que su sentido de la elegancia y el lujo en la corte de Nerón lo convirtieron en el trendsetter de la época. Sin embargo, seguramente su concepto de elegancia distase muchísimo del que tenemos hoy en día. Y aunque estemos todo el rato pensando qué es o no tener buen gusto y qué es subjetivo, hay personas que tienen la capacidad de detectar qué es esa cosa que gusta a una mayoría, que de alguna manera podría ser el buen gusto generalizado. Una de estas expertas es Paula Llanos, que es la jefa de moda de la revista El, y es una experta en crear necesidades y en detectar en, en las tiendas y en Internet qué productos se van a vender o van a tener más seguidores detrás. ¿Qué es tener buen gusto para ti y realmente tiene algo que ver con comprar?
6: Bueno, pues es que el buen gusto, como es una cosa tan subjetiva, yo creo que de las más que existen, eh, para mí es una mezcla de muchas cosas, pero yo, para esto, la verdad que lo que mejor define es un libro que yo leí hace tiempo, que se llama Música de mierda, de Carl Wilson, que decía una frase que a mí me quedó súper grabada, que es que el gusto está hecho de mil aversiones. O sea que, básicamente, mmm, para saber qué es lo que te gusta a ti, primero tienes que saber lo que no te gusta. Entonces, el buen gusto es como esa parte que tú extraes de lo que no te gusta realmente, pero claro, es que el buen gusto para ti y para mí son cosas diferentes. Pero sí, hasta o no tiene nada que ver con comprar. O sea, de hecho, hay muchísimos ejemplos de gente que tiene muy buen gusto y tiene cuatro cosas contadísimas. O sea, el buen gusto supongo que es una mezcla entre tu base cultural, ¿no? porque yo creo que el buen gusto también eh, reside mucho en la cultura, en lo que tú has vivido, en lo que has visto en, en tu familia, en tu madre, en tu pues en tu gente que tienes alrededor y un poco lo que vas viendo en viajes. O sea, para mí la gente que tiene buen gusto es la que está como más vivida, ¿no? la que tiene pues más viajes o ha, o ha ido a, a sitios más raros o se ha metido en el barrio más raro de Estambul, eh, porque tiene tanto, tanto de información que al final la puede convertir en algo que sea buen gusto, pero que como siempre digo, o sea, lo que a mí me gusta a otra persona le puede parecer horrible. Yo simplemente digo que lo que te gusta a ti tienes que saber defenderlo. O sea, lo que no puedes es vivir con el gusto de otro, porque entonces no tiene sentido. Entonces, buen gusto es el tuyo propio.
2: Y sin pegarte todos esos viajes a Marrakech de los que estás hablando, ¿cómo se construye ese buen gusto? ¿Cómo has construido el tuyo?
6: Pues eh, fallando mucho. <risa> Porque, como dicen todas las expertas en estilismo y demás, eh, tienes que primero, primero, lo primero de todo, tienes que mirarte al espejo. O sea, tienes que reconocer tu imagen en el espejo y saber si tú eres alta, si eres baja, lo que te gusta, lo que no te gusta de ti. Eh, que a lo mejor no es lo que otros prefieren de ti, o sea, no tiene nada que ver, cada uno se gusta con lo que se gusta. Y luego pensar un poco, eh, pues eso, que... Posiblemente, lo que a otra persona eh, no le guste a ti, sí, y no tienes por qué sentirte mal por ello. Es decir, que yo muchas veces, cuando voy por la calle, antes, porque es verdad que siempre lo hemos hecho, comentas, ay, pues fíjate esa chica cómo va. Y yo siempre les digo, es que no se ha vestido para ti. Es que no se ha vestido para ti, se ha vestido para ella misma. Entonces, una vez una persona consigue vestirse para ella misma, sin importarle lo que opine el mundo, ese día tiene buen gusto. Y
2: entonces, vamos a lo importante. Eh, ¿cómo sabes tú, entre toda la oferta que hay en, en las tiendas low cost, en internet, qué es lo que va a gustar a la gente? Porque en nosotros en la redacción tenemos una cosa que se llama hacer un paulayanos. y es que tienes esa capacidad de detectar que esta prenda, sobre todas las demás, o este vestido, es el que se va a vender. Que incluso hay algunas marcas que han llegado a elegir el escaparate en función de la prenda que estabas diciendo tú.
6: ¿Cómo consigues saber eso? Trabajando mucho. Es que es, o sea, normalmente... La gente cree que es que llegas y dices, tú esto vas... No, no, es que yo analizo, o sea, yo siendo un auténtico desastre en las matemáticas, analizo pautas de comportamiento de la gente y parece que no, pero cuando vas poquito a poco analizando las pautas de comportamiento de la gente, te vas dando cuenta de lo que decíamos al principio, de lo que no quiere... Y eso te ayuda a pensar en lo que quiere. Y luego también, bueno, hay, hay un, un claro componente estacional, ¿no? Ahora está claro que quieren plumíferos, que quieren cosas térmicas. ¿Por qué? Porque hace frío. Entonces, bueno, eso también ayuda. Eh, los datos, siempre nos basamos en un montón de años en los que en diciembre... tal Pero es verdad que yo tengo una manía y es irme a las tiendas, pues tipo Zara Mango y ponerme cerca de las cajas y ver, ver qué están comprando. Eso es verdad que es una cosa muy física para todo el negocio online que, y a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? a la parte online. Pero es que estas pautas se repiten, o sea todo el rato se repiten. Nosotros nos creemos todos muy especiales y que todos tenemos una, una autenticidad y tal, pero en el fondo somos todos iguales. O sea, estamos todos básicamente buscando lo mismo en el mismo momento. Y luego también es verdad que es que, también, pues eso, en Internet lo bueno de tener los datos es que ves que les gusta y, pues, oye, he fallado, ¿sabes? Pues es que están buscando este color. Normalmente, pues a nuestra usuaria le gusta mucho el rosa, le gusta mucho el volante, cosa que a mí, por ejemplo, no me representa. Pero yo eh, sí sé que a ella sí le representa. Entonces, más o menos las voy intentando calar, voy apuntando, pues quieren esto, pues les gusta cosas que las estilicen, porque están buscando eso. Y luego yo muchas veces también cuando me preguntan esto mismo, digo, es que yo me dirijo a mí misma muchas veces. O sea, me dirijo a lo que yo me compraría. De hecho, a veces me lo compro <risa> mientras lo estoy haciendo. Entonces, pienso en mí o mis amigas o en alguien que en ese momento me ha hecho una pregunta. A mí por Instagram me preguntan mucho. Me dicen, Paula, ¿dónde encuentro unos vaqueros? ¿Qué tal? Entonces yo digo, ostras, eh, están buscando vaqueros de esta marca en concreto para esto en concreto. O, es que no me gustan los vestidos de lentejuelas, por favor, tú que sabes mucho, dime eh, qué puedo llevar en pantalones. Entonces yo digo, ostras, es, hay un, una pauta de, de comportamiento que están buscando otra cosa que a lo mejor yo no he captado de manera natural porque pienso que van a actuar como el año pasado. Pero claro, es que el año pasado ya pasó y era, pues eso, estábamos en unas pandemias este año ha cambiado mucho. Entonces este año están más locas por las 20 escuelas de lo que han estado nunca. Con lo cual está la cosa pues ahí, es trabajo, trabajo, estar en mi casa, viendo en Instagram, viendo hashtags, viendo marcas.
2: ¿Y tú tienes algún referente, alguna persona que te parezca que tiene buen gusto para ti, claro?
6: A ver, a mí... Realmente, digo que no, yo no he sido nunca ni de muy de un grupo musical, ni muy de un, un escritor, ni muy de un... O sea, no soy una persona que co coja y diga esto es mi pasión. Me gusta como de todos, pero sí me gusta la gente auténtica, que consigue convencerme a mí de llevar algo que no me pondría ni loca. Entonces, esa gente me convence y para mí una de esas personas que en redes sociales he conocido que me convence es Erea, Erea Louro, sí. es una persona que a mí consigue convencerme de cosas que yo no hubiera mirado nunca, y entonces digo, ostras, y, y luego esos trucos y esas cosas, y luego me gusta también mucho eh, Anita Ruiz, creo que es una persona que tiene mucha credibilidad, me gusta la gente que cree en lo que hace, entonces cuando alguien cree en lo que hace te convence, y yo siempre he dicho que si me pidieran dinero por ver sus perfiles, pagaría, o sea, creo que es de las personas que pagaría, porque bueno, a otras hay acceso de otra manera, pero hay mucha gente que viste muy bien y que me encanta, pero hay un momento en el que me aburre. ¿Sabes? Cuando ya, ya tengo muy pillado a alguien, me llega a aburrir. Entonces ya no me aporta. Y si tuvieses que definir
2: el buen gusto en un único look, en un, en un outfit, ¿qué pondrías?
6: Claro, es que es una pregunta difícil porque se te va la cabeza inconscientemente se te va el básico, ¿no? Ah, es que vestir bien, es que un pantalón negro y una americana y un traje de chaqueta. Pero te diría que para mí, buen gusto es alguien que vista exactamente, exactamente eh, de la manera contraria, es de la manera más salvaje... Y le quede bien. En plan, Iris Sapel. Sí, Iris O Delia B, la diseñadora de moda asturiana. O sea, gente que lleve al extremo completamente las mezclas. Mmm, bueno, eh, también la, la chica esta, ¿cómo se llama? Leandra, la de... Leandra le le Beller, le 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 sí. Otra que llevaba, lleva al extremo los looks y me encanta. Y yo digo, mmm, que no podría. Pero es que le queda bien. Entonces, para mí, el buen gusto, o sea, el buen gusto, el look del buen gusto es el, el que consigue con lo que es... ...la antítesis de tu estilo... ...convencerte de que igual está bien.
2: Entonces, en moda... Eh, ...el buen gusto no tiene nada que ver... ...con ser bello ni bonito, ¿no?
6: No, no, en absoluto, en absoluto. Yo siempre he dicho que, vamos... ...que, de hecho, a mí me parece más... ...en general, más atractivo... ...lo, lo diferente que lo bonito. O sea, creo que lo bonito es bonito sin más... ...y ya lo tiene, o bonito para quién, claro. Porque digo, ¿quién estableció un día... ...que esto era muy bonito?... Creo que lo diferente, lo que te hace a ti diferente, lo que hace diferente a una prenda o lo que hace diferente a, a tu estilo es eso, algo auténtico que, que solo tú o, o muy poca gente sea capaz de llevar. O sea, creo que para mí eso es lo que, lo que define el algo... O sea, es que el buen gusto no es algo bonito, el buen gusto es elegir algo que, que va contigo 100% O sea, que es que te representa en la vida y que todo el mundo te recuerda por eso. O sea, que la gente que es capaz de verte, sin verte. Yo siempre decía ¿y con las mascarillas era capaz de reconocer a gente por, solo por su estilo tan marcado. Si todo el mundo va básico, podían ser todas exactamente iguales. O sea, a mí lo que no me gustan son los uniformes. Creo que nos, nos hacen grises. O sea, que, que al final copiar a los demás es un error que tienes que vestirte para ti mismo.
2: No es fácil decir qué es el buen gusto. Parece que cierta gente se siente poseedora de ese secreto, de decir lo que sí o lo que no. Pero muchas veces eso no es buen gusto, sino convención, encajar, lo bonito, lo mono, lo cookie. Nada tiene que ver eso con la belleza. De alguna manera, creo que tiene más que ver con la autenticidad. Con una forma estética de presentarse ante la vida, con libertad y falta de prejuicios. Todo eso requiere cultura, exponerse a paisajes distintos, a idiomas, a personas. No quedarse solo en lo conocido, ni siquiera en esa convención. Y bueno, al contrario de lo que decía Nora Efron, no todos pensamos que somos portadores de ese buen gusto. Yo no soy de elegir un restaurante por sus manteles. Probablemente ni recuerde si el restaurante tenía o no manteles. Mis flores preferidas son los nardos, y lo son por su olor, no por su estética. Y jamás he pensado que yo tenga buen gusto vistiendo. Salgo del paso, nada más. Pero al menos sí creo que tengo sentido del humor. Y la verdad, que si tengo que elegir, prefiero quedarme con el sentido del humor.
0: Perder el hilo. Un podcast de la revista El. Con Amayas CUNCE.